0: Okay, ihr Lieben, ich habe wirklich ganz schön lange heute gewartet, bis ich die Folge aufnehme, weil natürlich einerseits immer mehr neue Kommentare auf Facebook zu sehen sind, auf Instagram und meine Chats, in denen ich mich mit euch vernetzt habe oder auch mit dir, heiß laufen. Mein erstes Statement auf Instagram kann ich eigentlich nur noch bestätigen. Es schlägt einfach dem Fass den Boden aus. Ich bin heute wirklich alles gewesen, tot, traurig und enttäuscht und ein Stückchen weit hilflos, aber auch verbunden und sauer, empört. Und möglicherweise ging es dir heute auch so, geht es dir die nächsten Tage so. Ich finde, das hat alles seine Berechtigung. Ähm, dieses Mal, ein zweiter Lockdown und ich lache mich fast kaputt, äh, Leitversion. Äh, Lockdown heißt niederzwingen. Ähm, dafür gibt es für mich keine Leitversion. ist ähm, eine Ohrfeige an uns alle Tanzschaffende. Ich bin wirklich Tanzlehrerin und Tanzpädagogin aus Leidenschaft und hab das Gefühl, wir werden alle so auch ein bisschen retraumatisiert, denn wir standen alle Mitte März in unseren Tanzschulen und es war am Freitag, den 13. klar, dass wir dann am Dienstag zumachen müssen. Und ich sehe mich einfach heute, obwohl ich die Tanzschule nicht mehr habe, immer wieder dort stehend und fassungslos sein über diese Übergriffigkeit oder auch Ignoranz demgegenüber, wo Infektion stattgefunden hat, und das war nicht in unseren Tanzschulen. Ich bin noch mit, mit so vielen. Es sind fast 100, glaube ich, ja. Mittlerweile sind es wahrscheinlich doppelt so viel mit euch vernetzen. Da hat mir keiner gesagt, oh, Heidemarie, diese Woche stand ich aber an jedem Kurs alleine da und hatte hier leere Räume, in denen ich auf einmal Buchhaltung nachholen konnte. Das war ja nicht so. Es war also auch nichts Schlimmes. Jetzt wissen wir auf jeden Fall noch mehr und ich habe mich wirklich die letzten Wochen reingehangen und gelesen und sortiert und Quellen überprüft und jetzt finde ich auf der WHO aus meiner Sicht endlich auch die Bestätigung, dass dieses Virus einfach kein killer ist und die Sterblichkeit auch zugegeben wird unter der der Grippe ist, nämlich mit 0,25 Prozent. Es ist also für all diejenigen riskanter, damit in Kontakt zu kommen, die Vorerkrankungen haben und alt sind. Das sind für mich immer diejenigen, die auch sonst bei einer Grippe gefährdet sind oder aufpassen müssen, wie auch immer. Aber trotzdem finde ich zum Beispiel dürfen wir unsere Alten deswegen nicht entmündigen und denen sagen, so jetzt seid ihr weggesperrt und ihr dürft euch nicht aussuchen, ob ihr mit eurer Familie nochmal zusammenkommen wollt. Mir würde es jedenfalls als alte Frau so gehen, dass wenn mir klar ist, ich in einem Alter bin, wo ich sterbe und noch geistig da bin, ich lieber meine Familie um mich hätte, als dass ich alleine dort in der Einsamkeit irgendwann mal dahin vegetiere. Das ist meine ganz persönliche Meinung und ich möchte mit dir jetzt nicht in weitere Analysen da reingehen, sondern ich möchte heute darüber reden, dass ich sauer darüber bin, weil wir nicht nur seit Monaten am Existenzminimum leben, zum Großteil, ich habe heute wieder eine Umfrage in unserer Facebook-Gruppe Tanzen ist systemrelevant gelesen, wo wir uns gesellig gefragt haben und auch offenbart haben, wie hoch da die Verluste sind und das ist, sind einfach mal 30 bis 70 Prozent. Und das hat dann meistens was damit zu tun, dass wir selber uns als Tanzschulinhaber oder Nehmer uns auch noch rausnehmen und äh, viele Kollegen Hartz IV angemeldet haben, das beziehen, um ihre Tanzschule zu retten. Es ist also hanebüchend und Tanzschulen sind per se nicht ein Business, wo man hier die großen Ersparnisse anlegt und viele Kollegen haben ihre Rente gekündigt, nur um ihre Tanzschule zu setzen. Und jetzt werden wir so geohrfeigt, weil wir haben richtig geile, gute Gesundheitskonzepte entwickelt gehabt. Und wochenlang, tagelang die Tanzschule auf den neuesten Stand ausgerüstet. Es ist also nicht irgendein Nachweis zu finden, dass wir auch nur annähernd diesen Infektionsgeschehen irgendwas beitragen. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Leute bei uns sogar noch sicherer sind, als wenn sie jetzt aufeinander hocken müssen. Ja, das ist ja einfach so, dass wir Abwechslung schaffen, Gesundheitsprävention bieten und eben auch eine abwechslung zu dem dass man notgedrungen dann ja alleine zu hause rumhockt und nichts tun kann ich kann das ich kann das wirklich nicht ertragen und ich habe heute lange mir notizen gemacht und ich habe äh, das ganz tolle video von unserem kollegen angehört der auf instagram jetzt schon viral geht und sich ganz ganz toll artikuliert hat ein herzliches Dankeschön an den Till Brönner. Der hat das sehr schön zusammengefasst. Und ich, ich kenne alle Sorgen. Bis zum heutigen Tag haben Tanzschulen dicht gemacht. Das ist einfach so. Und ich nehme jeden im Arm, der das in dieser Krisenzeit mitmachen muss. Weil wir sind eine Branche, die sich um ihre Aufträge selber kümmert. Wir wir gehen jetzt nicht drauf, weil wir unfähig sind, unseren Job zu machen oder weil wir kack Arbeit machen. Das ist einfach nicht verschuldet und wir können jetzt zu Recht sagen, das letzte halbe Jahr haben wir alle wahnsinnig gut auf die Gesundheit unserer Kunden aufgepasst. Deswegen tut es mir wirklich unendlich leid für jede Tanzschule, die bereits geschlossen hat. Und es tut mir um uns alle so leid, dass wir wieder in Hausarrest geschickt werden, um vor der Kamera rumzutänzeln. Ich will es wirklich nicht abwerten, aber es ist doch nicht das Gleiche. Es ist noch nicht mal annähernd das, was wir können und bieten wollen und das, was die Leute sich wünschen. Online-Tanzunterricht ist für manche Dinge nutzbar, sinnvoll, in gewissen Zeitraum, aber im Wesentlichen einfach aus meiner Sicht. Ich, ich möchte es wirklich nicht kleinreden, aber es ist ein Abklatsch. Und vor allen Dingen ein Abklatsch dessen, was wir eigentlich können und in so einer kurzen Zeit auch wieder vor die Kamera geschickt zu werden. Kultur ist kein Luxus. Das ist für mich ein Menschenrecht. Und wir wir dürfen einfach nicht jetzt der Dinge harren, die da kommen. Ich bin genauso Till seiner Meinung, dass wir uns nicht mehr wie Duckmäuser behandeln lassen dürfen und das auch nicht machen sollten. Dass wir diese Ungerechtigkeit zulassen, die das nun mal ist. Auch die Gastronomie, es gibt keinen großartigen Nachweis, was die für einen Beitrag jetzt zu leisten leisten würden. Ja, Das ist eine maßlose Unterstellung, dass wir zu diesem Gesundheitsnotstand, der heute ausgerufen wurde, etwas dazu beitragen. Unsere Existenz steht aktuell fundamental auf dem Spiel, und wir sind in der Kulturwirtschaft ihr Leben und in der Tanzwirtschaft wirklich nicht wenige. Wir sind insgesamt 1,5 Millionen und sorgen für 130 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Also mir kann keiner mehr sagen, dass das nicht systemrelevant ist. Mir kann jemand sagen, dass eine Autoindustriesystem äh, relevant ist. Also man braucht zum Überleben kein Auto. Das hat man alles in der Umgebung. Ich lebe mein ganzes Leben schon ohne Führerschein und Auto und ich bin super klar gekommen. Aber das sind Branchen, die jetzt Subventionen ohne Ende erhalten schon erhalten haben, die sich sogar die Dividenden im Sommer ausgeschüttet haben und auf Kosten des Staates jetzt die Leute in die Kurzarbeit geschickt haben. Das geht bei uns nicht. Ihr Lieben, das geht bei uns nicht. Und wir müssen wach werden. Wir müssen aufstehen und uns das nicht gefallen lassen. Es ist wirklich falsch und fatal, dass wir jetzt weiterhin uns so verhalten und zurückhaltend geben, wie wir das bisher gemacht haben. Denn es geht hier nicht darum, dass wir äh, unsere gekränkten Eitelkeiten oder gescheiterten Selbstverwirklichungen, wie das Till auch so schön benannt hat, ähm, bedauern, sondern es geht darum, dass wir unseren Broterwerb sichern. Ich habe ein ganz schönes Beispiel dafür gefunden, was wir in der letzten Zeit gemacht haben, es haben sich einige in Demonstrationen beschwert und es haben auch viele dadurch Gehör gefunden. Auch wenn es bei uns in der Szene natürlich die einen sagen, nee, macht das alles schön über die Politik und steht den Politikern auf den Füßen und die anderen sagen, nee, ich muss den Schnabel aufkriegen, um gesehen zu werden. Und wir Tanzschaffende, wir sind jetzt nicht die großen... Kulturpolitiker, Tanzpolitiker, wer hat denn sonst großartig mit den Politikern zu tun oder ähm, fühlt sich dafür berufen, alleine aus sich heraus für alle Tanzschaffende einzustehen. Das sind wirklich wenige die kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, weil im Endeffekt ja jeder für sich immer Alleinkämpfer ist. Warum soll denn der eine mit einer großen, guten, laufenden Tanzschule sich jetzt mal vor alle anderen Tanzschaffenden werfen? Da gibt es wenig Gründe. Und bei Erkrankungen, jetzt kommt mein Beispiel, ist es genauso, wenn ich mit einer Erkrankung, die mir wirklich zu schaffen macht, die ich nicht Geheilt kriege alleine, nicht zum Arzt gehe von Anfang an, wenn ich diese Krankheit habe. Dann macht der Arzt folgendes, wenn ich irgendwann mal mit dieser Krankheit komme, erhält mich unglaubwürdig und. Die Krankenkasse übrigens auch, wenn man mit dieser Krankheit nicht schon mal ein bisschen äh, beim Arzt gewesen ist und klar ist, dass man das Problem hat, dann bezahlt die unter Umständen wichtige Behandlungen und OPs nicht. Deswegen dürfen wir das jetzt nicht genauso machen, sondern wir müssen uns empören und wir müssen aufhören, uns in diese Kategorie nicht systemrelevant packen zu lassen. Am Anfang mag das vielleicht cool gewesen sein und man hat es auch eingesehen, ja, die einen sind wichtig, die anderen eben nicht so, deswegen kriegen die den Kita-Platz, aber wir haben jetzt eine ganze Zeit abgewartet und das Ganze beobachten können und ich finde, wir sollen uns nicht mehr diesen schwarzen Peter zuschieben lassen. Wir mussten zumachen, es hieß eine Woche, noch eine Woche, noch eine Woche, Manchen Bundesländern waren wir zwei Monate zu, und manchen drei Monate. Drei Monate zu, das musst du dir mal überlegen. Was ist denn, was ist denn das für, ein, für eine für eine Möglichkeit, Umsatz zu machen? Ich habe wirklich so viele von euch am Telefon, per WhatsApp, per Telegram, per Instagram, Facebook, und ich leide mit jedem Einzelnen mit. Also wenn hier jemand wirklich empathisch gegenüber allen ist, dann darf ich das wirklich von mir behaupten. Und ich möchte auch unseren Verbänden danken, die ihr Bestes getan haben. Auch wenn sie sehr wahrscheinlich in solchen kulturpolitischen Sachen sehr unerfahren sind und auch nicht wissen, wie man sich da jetzt wirklich behilft, verhält. Und die haben alle ihr Bestes gegeben. Ja, Vielleicht ist jetzt der ein oder andere unter euch auch dabei, der sagt, ja, nee, ja also das kann ja wohl nicht wahr sein, die haben ja wohl gar nichts gemacht. Von denen habe ich nichts gesehen und ich werde aus diesem Verband austreten, weil ich mir da wesentlich mehr erhofft habe, dann kann ich euch sagen, auch ich habe mit den Verbänden gesprochen, ich weiß, wie kompliziert das ist. Das ist nicht einfach für, äh, leider, ja, es ist einfach leider nicht einfach für uns Tanzschaffende Gelder zu bekommen und die haben gerödelt und gerüttelt und dann muss man das anerkennen und sagen, jetzt müssen wir aber vielleicht mehr tun. Es hat sich eine IG Tanz, eine Interessensgemeinschaft Tanz gegründet. www.ig-tanz.de. Die Initiatoren waren der BDT und die allgemeine und die Vereinigung der Tanzschulinhaber. Das ist gut und geht auf die Seite. Auch wenn das jetzt gerade bei der Pro-Mitgliedschaft ein bisschen unglücklich formuliert ist. Ja, nur wer zahlt, kann jetzt diesen Service von BDT und DTIV nutzen. Das wird sich noch ändern, ja, weil die sind wirklich daran interessiert, jetzt die Stimmen zu sammeln und die machen das alles ehrenamtlich. Aber jetzt gilt es wirklich, sich in die Presche zu schmeißen und nicht mehr abzuwarten, weil ihr wisst, sehr wahrscheinlich wie ich, dass das hier eine kaum eine Tanzschule schaffen wird, wenn wir jetzt nicht zusammen am besten in der ganzen Kulturwirtschaft jetzt den Popo hochkriegen und unsere Stimme erheben, egal in welcher Form schreibt schreibt euren politik politikern vor Ort reicht eine klage ein geht demonstrieren lasst euch was einfallen vernetzt euch mit denen die euch gut tun noch stärker hört, hört bitte auf zu jammern ja hört bitte auf zu jammern das bringt gar nichts das habe ich von so vielen kollegen gehört in der letzten zeit es ist wirklich nicht böse gemeint aber Jammern hilft einfach überhaupt gar nichts oder sich jetzt wieder da drin mit zu beschäftigen, was jetzt noch alles Ungerechtigkeiten passiert und wie unfair das alles ist. Es ist die Frage, was kann man tun? Was kann ich tun? An wen kann ich mich wenden? Ich suche mir einen Anwalt raus, ich recherchiere gründlich, was auch immer. Und denkt natürlich an eure Tanzenden. Das ist ganz wichtig, weil sehr wahrscheinlich werden nicht alle weiterbezahlen. Ja, aber es, es werden einige tun und für die lohnt sich das. Und es gibt auch Möglichkeiten, statt den Beitrag um Spende zu bitten, das hatten auch einige jetzt in der letzten Filmzeit gemacht, da muss man sich einfach so ein bisschen informieren, was jetzt günstig ist. ja Manche haben Einzug, manche haben Überweisungen, manche haben gar kein Video angeboten und haben sich nur... Spenden schicken lassen. Da muss jeder Tanzschulinhaber, jeder Studioinhaber, auch Veranstalter weiterhin von Ausbildungen oder auch im Turniersport, Tanz haben wir genauso Wettbewerbe. Muss ich da einfach jetzt fragen, was zu tun ist, was man tun kann und ob es sinnvoll ist, manche Sachen ins Netz zu verlagern oder nicht. Ihr kennt eure Tanzenden selber am besten. Für die einen hat das funktioniert, für die anderen nicht. Meine Tanzschule meine Tanzschüler, die hat das relativ schnell gelangweilt bzw. nicht interessiert, zumal wir jetzt auch dran denken müssen, wenn alle wieder online gehen, gibt's wieder ohne Ende Angebote. Die Freiberufler, ja, ihr Lieben, wir sind absolut die Gelackmeierten. Nach uns schreit kein Hahn und wenn ich jetzt so die Rettungsschirme ansehe, die für uns gestrickt worden sind, wo viele von uns äh, nicht mal reingefallen sind in irgendwelche teilweise hanebüchenden äh, Bestimmungen, die man da hätte erfüllen müssen, ja, so und so viel Minus, nur dann bist du berechtigt, irgendwas zu kriegen und zwar ein paar Euros, ist einfach lachhaft, wenn ich dann im Radio höre, oh ja, nur 50 Prozent der Gelder von Sofort- und Überbrückungshilfemaßnahmen wurden abgerufen, was dann so klingt wie, ach Mensch, die haben es alle nicht nötig, da denke ich mir so am ähm, Arsch, ja, ich habe nur nach den ihren Vorgaben nicht genug Minus gemacht, aber ich habe anscheinend äh, nur das Anrecht auf Hartz IV, also es ist wirklich... Zeit auch für uns Freiberufler aufzustehen und zu sagen, so nicht, denn wir hatten 80 bis 100 Prozent Umsatzverlust. Kitas haben uns nicht mehr reingelassen, Sportvereine, was auch immer wir für Projekte hatten. Ich habe eine ganz liebe Kollegin, die ist in Altenheime gegangen und in die Krankenhäuser auf die Station mit den krebskranken Kindern, was für alles tolle Projekte gestartet sind, jedes einzelne äh, Chapeau. Uns wird alles eingestampft. Oder wurde schon eingestampft? Was hatten wir denn jetzt für große Möglichkeiten, da neue Kunden zu finden? Wir sind ja in ganz anderen Bereichen als in Tanzschulen unterwegs. Tänzer. Die Tänzer hatten kaum Auftritte bis gar nicht. Das ist doch kein Zustand. Das heißt, wir sind ja jetzt schon aus dem letzten halben Jahr mit so hohen Verlusten rausgegangen, dass wir, wir sind hier kurz vorm Verrecken, sage ich mal. Also es ist wirklich auch keine Zeit mehr, äh, nette, blumige Worte zu finden. Ich kann dir, ich kann uns allen jetzt nur wünschen, aufzuwachen. Und ich merke, das machen viele Kollegen, die auch in, in der letzten Zeit immer noch Pro-Maßnahme waren, ja, die gesagt haben, das ist alles richtig und äh, so weiter und so fort. Und äh, wir müssen es alles durchziehen. Aber warum man uns jetzt nicht weiter durchziehen lässt, das ist doch die Frage. Wir haben, Wir sind mit die sichersten Orte. Und wir kriegen jetzt eins in die Fresse. Also aufstehen, vernetzen, weiter informieren, IG Tanz, klagen, lass dir was einfallen. So nicht. Genug ist genug. Auch zu dieser Podcast-Folge, aber auch zu unserem Tanznotstand. Denn wir müssen immer schauen, dass die Maßnahmen, die eine Regierung verhängt, verhältnismäßig sind und Ab heute sind sie es definitiv nicht mehr. In diesem Sinne, wir sind alles Tanzbotschafter und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache mit dem mit dem Podcast. Ich habe wieder so wunderbare Menschen bei mir gehabt und ich interviewe mir wirklich den Arsch ab. Aber natürlich bleibe ich jetzt mit dir am Ball und an den aktuellen Themen und werde jetzt auch nicht so tun, als ob es von heute auf morgen keine Änderungen gab. Wenn es Themen gibt, die dich interessieren, schickt mir die. Ich versuche, die Menschen dazu zu finden. Ich habe mit Timo Müller gesprochen. Das ist unser Tanzschulrechtler, der mit uns am Anfang der Corona-Zeit schon ein Interview gemacht hat. Wir werden uns in der nächsten Woche zusammensetzen und zum Thema Klagen was zusammenstellen. Schickt uns also eure Fragen, was ihr wissen wollt. Schickt mir ansonsten auch eure anderen Fragen, Bedürfnisse. Bleibt am Ball. Ich kann euch nur sagen, ihr macht das alle wunderbar. Jeder Einzelne, auch die schließen mussten und mit dem Herzen dabei sind und die Kollegen mit Rat und Tat, sonst zur Seite stehen. Ihr macht das super. Ich möchte jeden Einzelnen umarmen. Ich möchte euch einfach nur sagen, ihr macht das Grandios, wie ihr durchhaltet, wie ihr auch teilweise gegen die eigene Kundschaft kämpfen müsst, weil die dich die Maßnahmen eingesehen haben. Hut ab, auch vor denen jetzt nochmal krass die Kohle in die Hand genommen haben, um hier Filteranlagen zu kaufen. Uns hat nichts gebracht. Deswegen Popo hoch. Arsch hoch, raus aus dem Schlaf. Jetzt geht's um die Wurst.